0: עוד. להתחבר למדע, לכל זמן שתרצו. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
1: בפרק הרביעי בסדרה נלמד יחד על פתרונות לבעיית זיהום המים. יש סוגים רבים של זיהום מים, כבר למדנו, ואנחנו התמקדנו בשאריות של תרופות במים ובמזון. לכן פרופסור דרור אבישר, ראש המרכז לחקר מים וראש קבוצת המחקר ההידרוכימית בבית ספר למדעי כדור הארץ וסביבה בפקולטה למדעים מדויקים באוניברסיטת תל אביב, יספר לי על הפתרונות שמוצעים לבעיה הזאת. היי well,
0: oh, דרור. שלום.
1: אז אנחנו בענייני שאריות של תרופות במזון ובמים, אבל עכשיו מספיק עם תיאור הבעיה. <laughs> ועכשיו אנחנו עוברים לפתרונות. ואני רוצה לשאול אותך, צריך קודם כל ראש מאוד יצירתי, כדי לחשוב על פתרונות בכלל, וצריך כמובן להבין את הבעיה היטב, כפי שאנחנו ניסינו לעשות בפרק השלישי, ואתם עושים כבר 15 או 20 שנים. ואחרי שיש לנו את הראש היצירתי, צריך גם לבנות את הפתרון, ולראות שהוא באמת קורה. אז יש כאן הרבה תהליכים, וצריך גם להבין ולבודד תהליכים, ולראות בכלל איזה מקום בבעיה אנחנו תוקפים. מסובך.
0: נכון, מדע זה דבר לעיתים מסובך, אבל קודם כל כדי, כנקודת מוצא חשוב לי להדגיש שלא סתם הגענו לפתרונות, או אנחנו מנסים להגיע לפתרונות. הדור שלנו, של החוקרים, בעיקר חוקרי המים והסביבה למיניהם, זה דור קצת אחר מהדור של אב, אבותינו המדעיים. אנחנו הרבה יותר אפליקטיביים, אנחנו מאוד מאוד מנסים, אני חושב שהזכרנו את זה קצת בפרק הראשון, נכון. מנסים נורא לחפש בעיות ולפתור אותן. זאת אומרת, החשיבה שלנו מראש היא חשיבה מאוד יישומית. והיישום הוא קודם כל הגדרת הבעיה, הוא מחולק לשלבים, היישום, אז הוא מודר בהגדרת הבעיה, הוכחת הבעיה, הבנה של התהליכים שיוצרים את הבעיה. ואני חושב שמטבע הדברים אני כבן אדם עם חבר פונה אליי עם בעיה אז אני מנסה להבין את הבעיה ולעזור לו לפתור אותה. לו, okay. אז כנ"ל פה אני כנראה אדם יישומי בכל רמה חבריי ככה אני חושב. אז החשיבה המדעית שלי היא משולבת תמיד במחשבה על פתרונות. Mm -hmm. היא לא רק אוקיי בוא נעשה איזה מדע תיאורטי או בוא נבין את הבעיה, נפזר את זה במאמרים, נפזר את זה בכנסים ונמשיך הלאה לחפש את הבעיה. בה. זה נראה לי חצי עבודה, זאת אומרת מראש בתפיסת חיים שלי כחוקר נראה לי חצי עבודה.
1: נגל אגיד לך אפילו קל וחומר, אם עובדים על בעיה, על הבנת בעיה כמו שצריך ולייצר מסד נתונים מהימן ויציב, אם עובדים על זה 15-20 שנים, אז ברור שאני ארצה גם לחפש את הפתרון אחר כך.
0: אין ספק, והפתרונות עצמם משולבים גם רעיונות אקדמיים ראשוניים. הם גם אופטימיזציה של רעיונות קיימים ואנחנו פשוט משלבים אותם בצורה שלא שולבה קודם. אז זה נורא מאתגר, נורא יצירתי, יש פה פטנטים שאנחנו מוציאים, יש פה הקמת חברות, יש שיתוף פעולה עם התעשייה, שיתוף פעולה עם אנשים אחרים, עם קולגות מתחומים אחרים, כמובן הנדסה, ללא ספק. ואנחנו מאוד נהנים מהתהליך עצמו, אנחנו נהנים לראות שאוקיי, הגדרנו בעיה, אנחנו מבינים את הבעיה ובואו נראה איך הפתרון שלה. מיוסם בשטח ואנחנו משקיעים הרבה מאמץ המון המון מאמץ בחשיבה מקורית. אנחנו כרגע נמצאים בשלב של פריצת דרך בכמה טכנולוגיות שאני יכול להגיד לך שיש בזה אבולוציה את הפריצת דרך הזאת כרגע כתבנו שני פטנטים והם כרגע בשלבים מאוד מתקדמים של הוכחה. ו... לדעתנו זה, זה דברים יפהפיים מבחינת היכולת שלהם לטפל בחומרים מסוימים ובכלל בנושא של שפכים. ואין ספק שלפתרונות המיוחדים לא יכולתי להגיע לא לפני שלוש שנים, לא לפני שבע שנים ולא לפני 15 שנה. הייתי חייב לעבור תהליכי התפתחות בהבנה של המון 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 תהליכים והמון המון מידע ובגרות מסוימת והתנסות מסוימת כדי להגיע למצב שבו אני אוכל להגיע לעמדה. שאני יכול לחשוב כמו שאני חושב היום. Mm -hmm. זאת אומרת, יש פה תהליך ממש של אבולוציה, של התפתחות, שאותו אני מאוד אוהב, אני מתבונן עליו מלמעלה, אחורה, כי אני לא יכול להסתכל עליו קדימה. Mm -hmm. אני יכול לשאוף לו קדימה, אבל לא להסתכל עליו, ואני בהתבוננות הזאת, אחורה, אני לומד המון. Mm -hmm. לומד המון על התהליך ואני מאוד נהנה ממנה, מההתבוננות הזאת, ואני חושב שזה דבר מאוד יפה לנסות כל פעם. לא לנוח על זה לדפנה, אלא הגענו לכאן, אוקיי, בוא נראה איך אפשר עוד קצת פה להכניס קצת, וכאן לשייף, וכאן לעשות את זה יותר זול, ופה לשלב עוד תהליך, ופה למזער דברים, ופה להעצים דברים, וזה דבר מאוד מאוד נחמד.
1: זה נכון להגיד שעולם הפתרונות מחולק לשני שדות של פעולה. הביולוגי והכימי או שיש <coughs> עוד עולמות של פתרונות שאני לא מביאה בחשבון?
0: אפשר לחלק את עולם הפתרונות לכל מיני אה, חלקים. אני הייתי דווקא בוחר לחלק את זה לשתי גישות שונות. כן. שידגישו אולי ויסבירו אולי למאזינים גם למה אנחנו במרכז לחקר מים באוניברסיטה יביב בחרנו צורה מסוימת. הייתי מדבר על שתי גישות עיקריות. גישה אחת זה גישה של טיפול בממברנות, בפילטרים. שמודגש רק על טיפול בממברנות או פילטרים. ומה עושה ממברנה? מה עושה פילטר? פילטר למעשה, יש לו איזה תכונות פיזיקליות מסוימות, ולרוב בפילטר רגיל זה מדובר על, על חורי נקבובים בגדלים מסוימים, שכל מה שגדול מהנקבובית הזאת לא עובר. לא עובר, כן. וזה מגיע אפילו עד רמה של נאנו נקבובים, כן? זאת אומרת אתה יכול אפילו ברוורסוס מוזיס פחות. אתה יש כל מיני סוגים של מימברנות, טיפול ממברנלי, אוס... איך אומרים לזה?
1: אוסמוזה הפוכה? אוסמוזה
0: הפוכה, איך אמרתי? רוורס אוסמוזיס? Okay. כן, סליחה, זה פשוט יצא לי בלי <laughs> לשים לב, כמובן אוסמוזה וזה הפוכה. וזה
1: התהליך שבו מסננים את ה... זה
0: תהליך שמסננים מים מלוחים או מליחים כדי לצור בתהליך התפלה מי כן. Okay. אבל פה אני מדבר על טיפול, לפעמים משתמשים גם ברוורס אוסמוזה, סליחה, באוסמוזה הפוכה, גם בתהליך טיפול במים. אבל יש פילטרים גם וממברנות אחרות פחות כאלה כמו האסמוזה ההפוכה. והבעיה עם הטיפול בממברנות שאני למעשה עושה מעבר פאזות, כן? של החומרים המזהמים שאני רוצה לסלק מהמים, מהפאזה הנוזלית, הרי מה קורה שיש לי מים מזוהמים? המזהמים נמצאים בתוך נוזל. עכשיו מה אני עושה עם מברנה? אני רוצה לגרום למזהמים. לעבור מהפאזה הנוזלית לפאזה מוצקה, להיספח לפאזה המוצקה, לממברנה, להישאר שם. או פיזיקלית, או כימית, או שתיהן ביחד, יש כל מיני סוגים של ממברנות. ומה אני מקבל כתוצר? אני מקבל כתוצר מים שהמזהמים שאותם בחרתי להוציא החוצה, יצאו החוצה, והמים שעברו הם מים נקיים יותר ביחס למזהמים המסוימים. כן. עכשיו, מה קיבלתי כאן? קיבלתי נכון, תוצר נחמד, והוא יכול אפילו לא רע להיות, אבל מה? יש לי ממברנה, המזהמים רוכזו ומרוכזים עוד ועוד ועוד בתוך ממברנה, בתוך פילטר, בתוך mm -hmm. פאזה מוצקה כלשהי. מה קורה שהממברנה הזאת הגיעה לקיבולת המלאה שלה, אין יותר אזורים לספיחה וזה, אני מקבל אפרטוס מכשיר, כן, שהוא מוצר, מלא. שהוא מלא עמוס וגדוש בהמון המון מזהמים, ואני יכול לעשות איתו שני דברים. אני יכול להחליט אם הוא לא כל כך יקר, לזרוק אותו לפח. ואז אני מעביר אותו ל... כבעיה לפסולת מוצקה, ואם יש לי מזבלה שמכילה הרבה ממברנות, כאלה פילטרים שהם עמוסים במזהמים, המזהמים האלה בשינוי תנאים של טמפרטורה, לפעמים של חומציות, לפעמים גם וגם. יכולים לשחרר חזרה את המזהמים האלה על ידי תשטיפים של מי גשם לדוגמה, ואז מה אני עושה? אני מקבל, העברתי את הבעיה מהמים לאיזה אתר פסולת באיזה מקום, ויצרתי מוקדי זיהום קשים מאוד. Okay. אפשרות שנייה של טיפול במימברנות זה שטיפה חוזרת. זה טיפול במקום, אני עוצר את התהליך הרגיל למשך דקות או קצת יותר, ושוטף, עושה שטיפה דרך כלל מהכיוון השני של הזרימה הטבעית. על ידי איזה חומצה, על ידי איזה בסיס, על ידי איזה סולבנט שיודע למים אחרים, שמנקה ומסיר את כל החומרים שנספחו ונעצרו בממברנה, ואני עושה לה מין איזה חידוש נעורים, רגנרציה כזאת לממברנה. וזה חסכוני יותר, אבל מה אני מקבל גם פה? אני מקבל תשטיף. אותם מים שניקו כרגע עמוסים במזהמים, יש בהם ריכוז גבוה מאוד של ומה אני עושה איתם? מחזיר אותם לתהליך, תחילת לא התהליך, אז מה עשיתי למעשה? אז פעם זה חוזר. וזה לכן טיפול בממברנות מבחינתנו כטיפול יחיד ומיוחד לא, הוא מספיק. לא מספיק. הוא לא טוב מבחינתנו ואנחנו משתמשים בממברנות כשילוב בדברים. אבל לא כתהליך בפני עצמו, כתהליך סילוק מזהמים בפני עצמו. Mm. ואנחנו יותר דוגלים בתהליכי חימצון מתקדם, במה שנקרא תהליכי הרס, באנגלית זה נקרא Distractive Processes.
1: וזה כבר תחום אחר.
0: זה סוג אחר של approach מז... אחר, של גישה אחרת של טיפול במזהמים. במקום טיפול ממברנלי בלבד, אנחנו לא רוצים להעביר את המזהמים כמו שהם פאזה לפאזה, אנחנו רוצים להרוס אותם. אנחנו רוצים uh, to break them down מה שנקרא, כן. כן? לפרק אותם. להכניע. להכניע, כן, זה <laughs> נשמע אגרסיבי, נכון? נו בסדר, אבל הם מזענים. אבל אנחנו עוסקים באויבים באיזשהו מקום, כן? בדיוק, אנחנו לא רוצים אותם כמו שהם. הרי חומרים לא נעלמים, <laughs> נכון? הם יכולים להתפרק, אני יכול לפרק אותם לתוצרי פירוק מסוימים, וגם עם זה את זוכרת, הגדרנו שיש בעיה. <laughs> <laughs> אבל אני רוצה בכל אופן לפרק אותם לגורמים שהם לא מזיקים יותר. <laughs> אני צריך בתהליך הטיפול לוודא, חובה עליי לוודא, שהתוצר שלי לא מכיל תוצרים רעילים ויציבים ובעייתיים. ולכן אנחנו משתמשים בתהליכי חמצון מתקדמים, לפעמים מבוססי אוזון, לפעמים מבוססי UV. לפעמים מבוססים כל מיני מחמצנים או קטליסטים אחרים. בוא נסביר
1: מה זה בדיוק התהליך הזה, מה חימצון עושה.
0: כן, אז למשל אני לוקח גז אוזון, מזריק אותו למים אחרי טיפול ביולוגי ראשוני, okay. אני לא מתחיל את זה עם שפכים גולמיים, אני קודם כל מתאר את המים בתהליך טבעי, בסיסי, ואחרי שהבאתי אותם לרמה המקסימלית שתהליך ביוגי יכול לתת, הם כשרים לטיפול מתקדם. הטיפולים האלה שאני מדבר עליהם הם נחשבים בקבוצת הטיפולים המתקדמים לאחר הטיפולים המסורתיים. ואז אני יכול להזריק למים, לקולחין המתקדמים הללו, אני יכול להזריק להם גז אוזון בריכוזים מסוימים. תמיד אני מש... מזריק ביחס, אחרי שחישבנו קינטיקות, ביחס לכמות החומר האורגני המומס וכולי. זה כל מיני חישובים שאנחנו עושים ויודעים איך להתמודד איתם. אני מזריק כמות מסוימת של גז אוזון שתהיה מומסת במים. וזה צורה אחת שהאוזון יודע באופן ישיר כי הוא מחמצן חזק בפני עצמו להגיב עם מולקולות אורגניות ולפרק אותם.
1: אה יופי אז החימצון מפרק. כן. ואז המזהמים כתוצאה מהפירוק הם פשוט הם לא בדיוק נעלמים אבל הם
0: התפרקו לתוצרי פירוק הם שינו את הפרצוף הכימי שלהם.
1: ואז הם כבר לא מזהמים?
0: אז זהו, זה פה חובה עליי לבדוק. האם הבאתי אותם למצב שבו אני הפכתי אותם למולקולות אורגניות לא מזיקות לא יציבות לא אשרני מה שנקרא, אבל לא בטוח שזה המטרה. בספרות תמיד ידוע שאוקיי, אתה רוצה לעשות חמצון, אתה לוקח מולקולה מחמצנת, אתה מפגיש אותה עם חומרים אורגניים, ואתה מגיע לתהליך שנקרא מינרליזציה. ככה נקרא התהליך. מה זה אומר? זה אומר שאני מפרק את המולקולה האורגנית למים ופחמן דו חמצני, שזה החלום הרטוב של התהליך. במציאות זה לא קורה. זה לא קורה ככה. לרוב שנוקח מחמצן אפילו מחמצן חזק כמו אוזון במגע עם מזהמים אני לא מגיע למנרליזציה אני לא מצליח להביא אותם למים ול co2. אני מביא אותם לרמה שבו אני מפרק את המולקולות לכל מיני פרגמנטים אם אני רוצה להגיע למנרליזציה אני צריך להמשיך טיפולים מתקדמים ויש לנו סריה ורעיונות וטיפולים מתקדמים כדי להגיע למצב שבו התוצר הקולחין שיוצא מהתהליך לא רעיל ולא מסוכן. ולא מכיל תוצרי פירוק מזה, מרעילים, כן. וזה עליי לוודא, זה דבר שאני מוודא. אז אני משתמש במחמצן באופן ישיר כדי לפרק את המולקולות, לפעמים אני מסתפק באופן ישיר כדי לפרק את המולקולות, לחתוך אותן, את זוכרת, אמרנו המולקולות האלה הן לא פריקות ביולוגית, נכון? כן. אמרנו שהמולקולות האלה יש בהן קשרים כפולים, טבעות ארומטיות, וחיידקים לא יודעים כל לא כך להתמודד. אז מה אני לפעמים עושה? אני מייעל את התהליך, אני לא המון אוזון, כי אוזון זה תהליך יקר ובעייתי, כדי לפרק את כל המולקולות לפרגמנטים לא רצויים, לא מזיקים. אני מספיק לי להשתמש באוזון כדי לשבור את המולקולות, לשבור את הקשרים הכפולים, את הבעות האורמטיות, כדי להפוך את המולקולות האלה למולקולות אורגניות יותר קטנות. ואז
1: החיידקים יכולים לעבוד? ואז להבוד? מה
0: עשיתי? הפכתי את המולקולות לפריקות ביולוגית.
1: יש, ואז החיידקים יכולים לעבוד.
0: ואז להבוד? אני לוקח את הזרם הזה, ומחזיר את זה חזרה למרכב האירובי איפה שהחיידקים מפ בתעבון, te... נכון, אני אומר להם תאכלו בבקשה. <laughs> וזה ייעול של תהליך, אני בא ואומר להם חבר'ה, היה לכם קודם קשה לחמצן, המבנה הכימי של המולקולות היה בלתי אפשרי מבחינתכם, הנה פירקתי לכם, חתכתי לכם אותם לפרוסות, בבקשה, תעשו את העבודה, והם עושים את העבודה הכי טוב, הכי זול, ואפילו במקרים מסוימים מסוגלים להגיע למינרליזציה, והתהליך הרבה יותר זול. <laughs> אז <laughs> אנחנו משתמשים גם בכאלה שינויים ושיטות. <laughs> אני נותן לך פשוט את דרך המחשבה, של חוקרים כן, איך כן. אנחנו חושבים אנחנו רוצים להביא, ליצור מוצר שיעיל שיה שיהיה טוב שגם לא יהיה יקר מדי כי הכי קל בוא נתן אוזון כמה שאנחנו רוצים בוא נרביץ זה, זה לא לא יעיל זה לא נכון וזה יקר אני רוצה ליצור מערכת שתהיה נכונה לטיפול ותטפל לאורך זמן בהרבה ואני אומר וואלה יש לי חיידקים עם הפועלים הכי טובים הם מיליארדים של שנים כבר קיימים פה הרבה לפנינו והם עושים יש להם אבולוציה כל קבוצות חיידקים הולכות לפרק מולקולות מסוימות ולעשות דברים מסוימים. ואני יכול פשוט להשתמש בהם כפועלים שלי בחינם בשמחה יעשו את זה זה win win situation
1: כל מה שאתה מתאר לי כרגע זה עדיין דברים שקורים במעבדה הם לא קורים בפועל אנחנו לא באמת משתמשים בתהליכים האלה ואז חווים את זה על מי השתייה. וה...
0: אז אנחנו השלה. אז התחלנו את זה במעבדה כמובן בניסוי ב' בניסויי מעבדה אה, בהתחלה עם מים שמוזרקים בהם החומרים אחר כך עם קולחין אחר כך עם שפכים אה, ועשינו ניסויים במעבדה לחשב, כי אחד מהדברים שנתקלנו בהם למשל למה זה היה חשוב לעשות במעבדה קודם ולא לצאת ישר לשטח נתקלנו בזה שחלק מהחומרים הרפואיים הם עד כדי כך persistent עד כדי ככה מידים כימית שאפילו המחמצן החזק הוא שמוזרק למים לא מפרק אותם. הם חזקים ואז אמרנו אוקיי אז בוא נעשה פירוק עקיף. אמרנו זה הפירוק הישיר, את זוכרת עם האוזון? בוא נעשה פירוק עקיף, מה זה פירוק עקיף? זה אומר שאני לוקח את האוזון, אני יכול להוסיף לו מי חמצן קצת, בריכוז מאוד אה, אה, יחסית מינימלי, לאחר שבמבדה חישבתי גם את הקינטיקה בין הכמויות. המי חמצן האלה במגע עם אוזון, האוזון מפרק את המי חמצן למה שנקרא רדיקלים חופשיים, ל- OH רדיקלס, לרדיקלים הידרוקסיל. שאלה אה, יצורים אה, כימיים לא יציבים בעליל, עצבניים בצורה בלתי רגילה, עצבניים במרכאות, <laughs> שהם רוצים להגיב, הפיוס שלהם מאוד קצר, הם רוצים להגיב <laughs> ולהתקיף בצורה אגרסיבית <coughs> כל חומר אורגני שהם יפגשו במיליסקנדס. <coughs> עד כדי כך הם לא יציבים כימית, עד כדי כך הם עצבניים <coughs> במרכאות. ואגרסיביים שמגיבים במיליסקנד עם כל חומר אורגני שהם יפגשו ובצורה מאוד חזקה עם המחמצנים הכי חזקים שיש בטבע. כן. כמעט הכי חזקים שיש בטבע ואז אני מייצר אותם בצורה מבוקרת הם פעילים מיליסקנד לא יהיה להם שריתיות אחר כך ואם אני מייצר אותם ביחס לכמות שאני צריך אז הם יגיבו לי בתגובה ב... בעוצמה בתגובה עקיפה. לא האוזון יפרק את המולקולות, הם יגיבו, הם יותר חזקים מהאוזון, והם יפרקו לי את אותם מולקולות שהאוזון בצורה ישירה לא יצליח לפרק. כן. אז אנחנו בדרך כלל בונים במעבדה שני מסלולים של ישיר ועקיף עם רדיקלים, עם המון המון אופטימיזציות וקינטיקות, כשנבוא לעשות אפסקיילינג. איך אני אגיד את זה בעברית? כן,
1: לשפר את המודל? כשאני בא, לוקח
0: את המודל ואני רוצה ליישם אותו ביישום שטח. כן, כן. אני מגדיל את הנפחים ואת הגדלים ליישום שטח. אני מתאר לעצמי שהמאזינים ידעו מה זה אפסקיילים. אז
1: כשזה יקרה...
0: כדי להגיע למצב שאני אוכל לעשות את זה, אני חייב לפתור המון בעיות והמון אופטימיזציות והמון קינטיקות ברמת מעבדה. ואז אני אומר, וואלה, המערכת כשירה לצאת לשטח. ואז החוכמה היא, שני דברים: אחד, להשיג תקציב לאותו תהליך שקראנו לו אפסקיילינג, לתהליך שבו אני מעלה את הדרגה, את המערכת שלי לדרגת שטח, דרגת פיילוט שטח, ביישום אמיתי. ואז אני אומר, בוא נצא לשטח, למתקן טיפול פחים, או לבית חולים, שפחים של בית חולים, תכף נגיד עליהם מילה שתיים, וניישם, בוא ננסה ליישם את הטכנולוגיה הזאת בצורה הרבה יותר אמיתית בשטח, וכמתקן יותר גדול. מאשר ברמת מעבדה ונראה, נלמד, נעשה לו אופטימיזציות בשטח, נשפר אותו ונוציא ממנו מוצר שהוכח שעובד בשטח.
1: מה הסיבה לכך שאין הרבה מחקרים שבודקים את הדברים האלה שאתה מתאר לי כאן עכשיו, אה, קודם... שקשה להוציא לא לפועל כזה מחקר?
0: אז קודם כל התחום עצמו חדש, זאת אומרת, תחום חדש, יש קבוצות בעולם שמתחרות בנו, אנחנו קבוצה מאוד מובילה בארץ, יש גם בארץ... תחרות טובה בסך הכל. כן, תחרות נהדרת, אנחנו בעד תמיד שיתוף, אנחנו משלפים פעולה עם המון קבוצות כאלה בעולם ובארץ. אנחנו תמיד בעד מי שמייצר מדע טוב ומקדם, אין פה תחרות אה, שלילית וקנאת סופרים, יש פה בהחלט אה, רצון להתפתח, וכמובן כל אחד רוצה גם להוציא, וזה התחרות מביאה אותך ליצירתיות ולהוצאה של כל מיני מחשבות טובות כן. יותר, וזה רק עושה טוב, רק עושה טוב. כן, אבל כדי לשים את זה בשטח, דבר ראשון צריך תקציב. בארץ עד לפני כמה שנים כמעט לא היה אפשר כחוקר להשיג תקציב. להקמת פיילוט בשטח לעשות אפסקיילינג לא היה לנו כמעט את האפשרות לעשות את זה. כי הרוב המחקרים הגרנטים ביססו מחקרים ניסויים במעבדה. וכשאתה בא למוסד אתה אומר לו רגע עכשיו מיציתי נתירו את התוצאות יש לי אופי של תוצאות קדם. מוכח אני עכשיו רוצה לקחת את זה ליישם את זה באמת כפתרון במתקן טיפול שבחים בבית חולים במפעל של פארמה במפעל של תרופות. אני רוצה להראות שזה עובד, אני רוצה לראות התכנות, אני צריך מימון לדבר כזה. והיה נורא קשה להשיג כסף, משרד המדע לפני שלוש שנים סוף סוף הקים קרן גם למחקרי פיילוט, והצלחנו לזכות בכזה קרן, והקמנו פיילוט ראשוני לפני כמה שנים בבית חולים גדול בארץ, כדי לנסות לפרק חומרים בעייתיים. לפני חמש שנים התחלתי לעבוד חזק על קבוצת חומרים שאני רואה אותה כקבוצת חומרים רפואיים הבעייתית ביותר שיש סביבה שזה חומרים כימותרפיים. אני חושב שאין לו לא צריך לספר למאזינים שחומרים כימותרפיים זה החומרים הכי רעילים שבני אדם אי פעם המציאו שנמצאים במגע יומיומי עם בני אדם, כן. ושהם נועדו להרוג תאי אדם מהר. זאת אומרת, זה לא חומרים שהיינו רוצים לראות אותם לא במים ולא במזון שלנו של ולא את תוצרי בריא. הפירוק שלהם. כן. עבדנו במעבדה כמה שנים במחקר מאוד גדול על הבנת תוצרי פירוק של חומרים כימותרפיים וראינו שכל כן. והגענו למסקנה שהטיפול פה צריך להיות טיפול אגרסיבי. ולכן, כשהתחלנו לעבוד על בתי חולים, שגילינו שבתי חולים לא מטפלים בשפכים שלהם טיפול קדם, כי הם לא מחויבים בחוק והם זורמים לסביבה, אמרנו, רגע, בואו נתחיל לטפל בשפכים של בתי חולים. והיתרון היום שבתי חולים... כמו החולים... שאתה
1: תיארת לי, זאת אומרת, בתוך בית החולים, עוד לפני שהשפכים יוצאים החוצה, לנסות לעשות משהו אין-האוס בתוך בית החולים. בדיוק. וזה, ואז מה ניסיתם את השיטה הזאת של להקיף, גם האוזון וגם החיידקים?
0: יפה מאוד. מה שקרה זה שבאנו לבית חולים מסוים וביקשנו מהם להיות הבית חולים הירוק הראשון כמעט בעולם. ואמרנו להם, תראו, בית חולים היום זה לא בית חולים של פעם. אני זוכר שהייתי ילד, בית חולים היה בנוי מבניין אחד עם קומות, וכל קומה היה התמחות אחרת. היום בית חולים זה מה שנקרא Campus Like Structure, מבנה של קמפוס. כן. המון המון בניינים עם המון המון התמחויות, זה הרבה יותר קל לנו, כי באמת אני לא רוצה לטפל בכל השפכים של בית חולים, אני רוצה למפות מספר בניינים והתמחויות שבהם יש השפכים שלהם הרבה יותר רעילים מאחרים, כן. וליד כל בניין שמושך אליו את השפכים של אותו בניין ומטפל רק בהם.
1: כן, טיילור מייד למחלקה.
0: ממש ככה, ומיפינו בבתי חולים וראינו כמה מחלקות, התעסקנו בתחילה עם כל מיני אנטיביוטיקות בעייתיות, אחר כך עם חומרים שיוצאים מהרדיולוגיה, ובסוף התמקדנו לפני חמש שנים בא... באונקולוגיה. במרכזי הסרטן, שזה בניינים בפני עצמם, שכמו שהזכרתי, חומרים כימותרפיים, הרבה מאוד חומרים כימותרפיים. בעייתיים ואותם אמרנו את אלה צריך להרוס את החומרים yeah. האלה אינסיטו כמו שאת אמרת בתוך קרוב בבית חולים הכי קרוב שאפשר uh -huh. ופיתחנו כמה מערכים לטיפול בעסק הזה והקמנו באותו בית חולים מתקן כזה שמבוסס על הטכנולוגיה שלנו שמשלבת פירוק ישיר ועקיף והתחלנו לעבוד על זה וכמובן תוך כדי זה פיתחנו שימש לנו פלטפורמה למחקר אז פיתחנו כל מיני רעיונות חדשים שכרגע אנחנו מיישמים אותם. ואני חייב להגיד לך שהמחקר הזה הוא מרתק. מרתק.
1: ומבחינת הוצאות? אנחנו מצליחים,
0: ודאי, החומרים מצליחים להתפרק, ואנחנו מקווים שבעתיד נצליח גם בהיבט הרגולטורי לשכנע שבתי חולים יצטרכו אה, לטפל בשפכים שלהם, חלקם, חלק מהשפכים שלהם, בתוך הבית חולים עצמו, כדי למנוע את הכנסה של החומרים האלה. במקביל גם ביצענו פיילוט מאוד גדול במתקן טיהור שפכים גדול בארץ. כי זוכרת, מתקני טיהור שפכים זה המוצא של אותם קולחים שיוצאים החומרים החוצה, זה גם נקודת מוצא נהדרת. כן. והוכחנו שהטכנולוגיה הזאת יכולה להיות מיושמת גם במכוני טיפול שפכים כטיפול מתקדם. אם לא כל בית חולים, זה בית חולים מגיעים לשם, אז שם יהיה הטיפולים. הוכחנו גם את הטיפול הזה בשיתוף פעולה עם חברת פארמה מאוד גדולה, במתקן שהיה לה בעיה מאוד גדולה עם שפכים. עם הרבה ריכוז גבוה מאוד של תרופות שלה, והראינו להם איך אנחנו מפרקים 99% מהתרופות שלהם על ידי הטכנולוגיה. أو... זה הוכח בשלושת המדיום, בזיהום אה, מתעשיית הפארמה, מזיום ביתי, במכון טיהור שפכים ביתי, ומשפכים של בית חולים, שזה נקודה שאני אה, מתעסק איתה בחמש שנים האחרונות, וזה מין בייבי שלי כדי לנסות ל... לטפל במקור זיהום שמגיע מבתי חולים, שמספק בין... עשרה לבין שלושים אחוז מסך התרופות לסביבה.
1: בפרק השלישי אתה הזכרת גם את התרופות שהן נוגדי דיכאון וגם בטיפול באפילפסיה. אלה דברים שגם צריכים את הטיפול העקיף הזה של שני השלבים של חמצון ואחר כך החזרה לאותם חיידקים שיוכלו לאכול את החומרים או לפרק את החומרים.
0: מעניין מאוד שאת שואלת מחקר דם שביצענו למחקר הזה בבית חולים הגדול בארץ עם החומרים הקימותרפיים. ביצענו בבית חולים קטן בארץ mm -hmm. שהוא בית חולים פסיכיאטרי. Mm -hmm. כדי להראות שאנחנו צריכים לפרק גם את החומרים הפסיכיאטריים שהם מה שנקרא חומרים טרי ציקלים זה שלוש טבעות ארומטיות זה חומרים מאוד עמידים מהבחינה הזאת הם מאוד מאוד גם פולאריים הם חומרים שאוהבים להישאר במים ויש להם עמידות בלתי רגילה והצלחנו גם להראות שאפשר לפרק גם חומרים פסיכיאטריים שדרך מוצאים בסביבות של מדינות מערביות הרבה חומרים פסיכיאטריים במים ובסביבה. ובמזון, וגם בארץ אותו דבר, ויש כאלה שטוענים, תגיד לי, למה אתה מוציא את החומרים על כדי דיכאון מהמים? זה מאוד מאוד חשוב פה במדינה שלנו. אמרתי סליחה.
1: אנשים עם חוש הומור. יש גם איזשהו ניסיון לפרק את החומרים עם איזו שיטה חדשנית של שימוש בננו חלקיקים, מתכתיים.
0: יש גם שזה
1: אה, עוד סוג של מה של מפרקים
0: של אה, טכנולוגיה אה, 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 שמשתמשים בננו חלקיקים את כל הנושא של אה, מדע ננו מאוד מאוד, מאוד תפס ב-20 שנה האחרונות והפך לטרנד מאוד חזק וניסו גם להכניס כל מיני אה, אה, ננו חלקיקים גם בנושא של טיפול במים מהר מאוד ירדנו מזה מהסיבה הפשוטה כי גילינו שננו חלקיקים עצמם. יכולים לספוח אליהם אמנם חומרים רעילים מסוימים ואני יכול לסלק אבל נורא קשה אחר כך לה... להוכיח שאספתי בצורה מלאה את כל הננו חלקיקים מהמים וניקיתי. אפילו אם אני נותן להם תכונות אפילו אם אני מקנה לננו חלקיקים תכונות מגנטיות ואני אוסף אותם במגנט אני לא יכול להוכיח mm, ולבצע שאספתי את הכל ואת זוכרת שאני היום מוציא טכנולוגיה של מים החוצה אני חייב להוכיח שמנעתי את הזיהום. בין אם זה מניעה של תוצרי פירוק בעייתיים ובין אם זה ננו חלקיקים שאני מוסיף yeah. למים. ולכן היום הטיפול ננו חלקיקים במזהמים, אפילו אם יש לו יעילות מסוימת, החיסרון שלו עדיין גדול, וזו טכנולוגיה שקצת בעייתית בנושא של טיפול במים.
1: עוד דבר שאתם עשיתם זה שיתוף פעולה עם קופות חולים, שגם יכול איכשהו להועיל, אתה תצטרך להסביר לי את זה, ואיך זה קשור לעולם איסוף התרופות.
0: כן, אחד מהדברים הראשונים שעשינו זה היה עוד לפני עשר שנים, פנה אליי איזה פעיל סביבתי ו... ברעיון ואמרתי לו בוא נעשה את זה, הפחתה במקור. יש כל מיני שיטות איך להפחית את התרופות. אחד מהשיטות זה למנוע זריקה שלהם לפח ולמנוע זריקה שלהם לשירותים. הרבה אנשים זורקים... אנשים כאן.
1: זורקים כדורים לשירותים?
0: אנשים שוטפים הרבה פעמים תרופות גם לשירותים וגם זורקים כמסולת מוצקה. רגע, אז עדיף, שפע... עדיף לפח? לא, לא, גם לא, גם לא גם וגם לא. לא. בשני המקרים זה רע מאוד. זה... אבל לאנשים לא היה פתרון, אנשים נאספו בבית הרבה מאוד תרופות ופעם בשנה פתאום עושים איזה ניקיון ואומרים הארון מוצף, זה לא צריך, זה כבר לא צריך, זה לא צריך, או שזה פג תוקף, זה פג תוקף, תוקף בואו ניפטר, אנשים נפטרים מהמון המון תרופות ברמה ביתית. כן. כמו שהם צורכים הרבה גם נפטרים מהרבה, ואמרנו בואו ניצור אלטרנטיבה. כי לא היה אלטרנטיבה, דיברתי עם כל מיני חברים, עשיתי סקר בסביבה הקרובה, ואני ידעתי מה אני עושה, אבל הנה אותי ידעת, אולי אנשים עושים משהו, אולי אני חסר אחריות, אולי אנשים הרבה יותר אחראים, יש להם רעיונות. <laughs> והסתבר שלא, שכולם או, או זורקים... זורקים
1: לפח? כן, או... לא,
0: כולם, אין להם פתרון, אף אחד לא שומר. זורקים לפח או לשירותים. מסתבר שיש אנשים שזורקים את הכדורים בלי המכסה. כן, ברור. וזה מגיע בסופו של דבר לסביבה ויוצר זיהום ואז אמרנו בוא נהיה חייבים ליצור אלטרנטיבה לבני אדם אתה לא יכול לדרוש סוללות בדיוק זה בדיוק ככה סוללות היווה לנו מודל 아. כי ברגע שלא היה פתרון אנשים זרקו סוללות ברגע שיש פתרון לפחות המחונכים שבינינו המודעים שבינינו לא זורקים סוללות אני יודע שמיטב חבריי ועבדכם הנאמן גם כן לא זורק סוללות המון שנים המון שנים. כי יש אלטרנטיבה. כן, על
1: המקומות, כן, שאני,
0: שאני, שנשע, שאנחנו מקווים שמשם זה עובר הלאה, אבל פה אנחנו תלויים כבר במערך מסודר כן. ונכון של, של טיפול של בסוללות. החלטות. בדיוק. אז עשינו אותו דבר מול הזה, ואמרנו בואו נפנה לקופת חולים. אני במקרה פניתי לקופת חולים מכבי בהתחלה, ראשונים, כי הייתי חבר קופת חולים מכבי, היה נוח. יחד עם הפעיל הסביבתי הזה, ופנינו, ופנינו מכתבים, והכתבתי איזה דוח מדעי כזה, ש... איזה תקציר מנהלים כזה שמסביר את ההיקף, את הבעיה, כי אנשים לא היו מודעים לבעיה בכלל של זיהום לתרופות. אני הגעתי לכל מיני מפגשים עם אנשים, ומה אתה מדבר? זיהום של תרופות. גם לא
1: בקופות החולים גם עצמת. לא
0: ידוע. הרבה... גם היום אני לפעמים מרצה ואנשים, למרות שהמודעות עלתה, עדיין מופתעים מהיקף הבעיה. ויצרתי איזה תקציר מנהלים ויצרנו פגישה עם מקבלי החלטות שם ומכבי לקחה את האתגר,
1: הזה, כן. את הפרויקט,
0: והתחילה ועשתה נקודות איסוף בקופות חולים. אחר כך כללית וקופות חולים אחרות חיכו אותם וזה מבורך ומצוין. אני לא יכול להגיד לך שאני יודע במאה אחוז עד כמה זה יעיל כמה אנשים משתמשים. אני כן משתמש, אני כן עושה את זה, אני יודע שאני מטיף ל... לי... אנשים סביבי כן לעשות את זה ולהפחית את הזריקה. אני לא יכול להגיד לך שזה מצליח כי אני לא בטוח עד כמה אנשים גם מודעים לדבר הזה וכמה אנשים באמת חרוצים מספיק בשביל להגיד אוקיי אני במקום לזרוק לפח אני אתאמץ אני אאסוף את זה באיזה פינה בבית באיזה קופסה ושאני אלך לקופת חולים פעם ב... אני מקווה מעט מאוד, ב, כן. כן, אז אני אזרוק, אזרוק את זה שם.
1: אבל זה כן על הדרגה משום שבשנת 2011 פורסם חוזר סמנכל שמחייב את בתי המרקחת של קופות, uh, החולים. לקבל תרופות שאין בהן נכון. צורך, וזה כבר מעלה את המודעות, כי כשאני הולכת אני רואה שיש שם כזה נכון. מעין פח לאיסוף תרופות.
0: ואז הייתה יכול... פנייה דרך בתי מרקחת, כן. כי אמרנו, אוקיי, אנשים הולכים הרבה לבתי מרקחת, אם נעשה מצב שבו בבתי מרקחת גם יהיה לא רק קופות חולים, אז יהיה הרבה יותר קל, איפה שאנשים קונים את התרופות גם יכולים להחזיר אותן. נכון. והבתי מרקחת יכולים לא, להשתמש בזה, לתת אפילו תרופות שלא פקטור שצריכים תרופות יקרות וכולי וכולי, וזה היה צעד נוסף בתהליך עצמו, שלמעשה גרם, ואנחנו מקווים, מביא להפחתה בתרופות עצמם.
1: זהו, אז אולי זאת הזדמנות מצוינת לקרוא לכם, למאזינים ולמאזינות, להתחיל לזרוק את התרופות במקום הנכון, איפה שהן מיועדות לו, משום שעדיין שיעורי ההחזרה של תרופות הם נמוכים יחסית נכון. בישראל, לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת 2014 ו-2015, זה סקר שכלל מעל יותר משבעת אלפים נשאלים, שזה הרבה מאוד ברחבי הארץ, אז ממנו עולה שפחות מ-14% מהישראלים מחזירים תרופות לבתי המרקחת.
0: שזה מעט מאוד.
1: אז כן, אז הנה בבקשה, אנחנו קוראים לכם לעשות את זה מעכשיו. אני רוצה לשאול אותך... דרך אגב, רק לפני כן. זה, okay. סליחה
0: שאני מפריע, פורק, מתפרץ. הכל בסדר. אבל באוניברסיטה, בבניין שאני עובד, לפני שמונה שנים יצרתי פינה. עם מיכל שאוסף, עם נייר עמדה על הקיר, עם הסבר לאנשים, ואני חייב להגיד לך שכבר שמונה שנים, אני בערך ארבע-חמש פעמים בשנה והמיכל הוא גדול, מפנה את המיכל המלא לבתי מרקחת. באופן אישי, אנשים יופי. סטודנטים ועובדים בבניין מודעים ומביאים ב... בצורה חשאית, אני לא אף פעם לא ראיתי מישהו מלא, אבל משום <laughs> מה המהיכל <laughs> מתמלא, זה איכשהו זה קורה, מביאים תרופות. ואפשר לעשות את זה ברמת מקומות עבודה, שאנשים <laughs> עצמם ייזמו את, את, את העניין, מרקחת, כן. נכון.
1: שזה לא חייב להיות רק בבית לא המרקחת יכול... או מספיק... בקופת החולים. עובד
0: אחד בכל משרד שיש לו מודעות, שיקים מיכל כזה, והוא ידאג ברגע שזה מלא, קח את זה בבית מרקחת, כן. ולתת לאנשים אלטרנטיבה. <laughs>
1: כן, אלטרנטיבה זה חשוב, בית. אז לחשוב על עצמי אוגרת את כל התרופות האלה עד שאני ביום מן העמים אלך לקופת החולים או בפעם בשנה כשאני עושה בדיקות דם, אז דווקא הרעיון הזה של במקום העבודה שלי זה רעיון מצוין, והוא באמת מפעיל יותר, הוא מניע אותי לפעולה וזה חשוב. אני רוצה לשאול אותך על מקורות השראה, מה קורה בעולם והאם אפשר ללמוד גם ברמה הממשלית, הרגולציה בנושא הזה של זיהום מים וניסיון להפחית את זיהום המים עם שאריות של תרופות, וגם בהקשרים של איסוף תרופות וכולי, האם אפשר ללמוד מדוגמות טובות שקורות בעולם ואתם מנסים לשאוב מהן השראה?
0: אז אני לא יכול להגיד לך שאני רואה במקומות אחרים דברים שלא נעשים פה כרגע. אנחנו ניסינו נורא מול הממשל, הממשלות השונות בשנים האחרונות, הופעתי לא מעט פעמים מול ועדות פנים ואיכות סביבה בנסות ליצור רגולציה בארץ לשפכים של בתי חולים. כל פעם כמעט הצלחתי, אבל כל פעם באופן ממשי ועדת איכות סביבה התפרקה והוקמה ממשלה חדשה. וכל פעם זה לא היה רלוונטי, עשיתי את זה שלוש פעמים מול ועדות ועד שהתעייפתי ואז פניתי ל-IPA. למה זה לא נשמר? למה
1: המסקנות עד אותו רגע לא נ...
0: שאלה טובה, זה שאלות ממשל שאני לא יודע לענות עליהן, או לא רוצה לענות עליהן, עדיף שאני לא אענה עליהן ויגיד את דעתי. אבל בכל מקרה זה לא קרה, ולמרות שהיה ניסיונות מאוד אמיתיים, גם מצד הוועדות שם וכמובן מצידנו, לנסות לקדם, אבל כל פעם לא עבר בירושה ליורשים לממשלות אחרי, ליושב ראש ועדות אחרי וכולי, וחבל. עד שפניתי למשלב מסוים, יש לי פשוט קשרים עם הרבה ארגונים בעולם והרבה גורמים בעולם, נוצר קשר עם שאני עובד, עם אנשים שאני עובד בארה״ב, עם ה-EPA האמריקאי, שזה הסוכנות לסביבה אמריקאית, שמשפיעה מאוד על מדיניות וקבלת החלטות סביבתיות בעולם. ואנחנו מנסים דרכם כבר כמה זמן לשנות את המדיניות ואת הרגולציה לגבי שפחים של בתי חולים ולגבי איסוף תרופות. הדברים האלה מתחילים לקבל באירופה, גם כיוונים, כי כמו שסיפרתי לך, שווייץ התחילה לאמץ ומשקיעה הרבה מאוד כסף בנושא של הפחתת תרופות מהקולחין שלהם על ידי יישום של ניסוי, בין, ניסוי, ניסוי לאומי. בהשקעת כסף רב על 100 מכוני טיהור שפכים שם, שמבוססים בטיפול מתקדם על ידי אוזון, מה שהזכרתי מקודם, כן. בכדי לנסות לפרק ולהוריד ריכוזים של חומרים רפואיים מהקולחים שלהם, כי הם לא רוצים אותם במי שתייה. הם זיהו במי שתייה ולא רוצים אותם במזון ולא רוצים אותם בנחלים ובנערות ולא רוצים לראות את הדגים שלהם, את הזכרים הופכים לנקבות ואת הסרטנים משנים התנהגות ומגוון שינויים התנהגותיים והורמונליים אחרים ופיזיולוגיים אחרים. ומשקיעים בזה, זה עניין של החלטה והשקעה לאומית. אני מתאר לעצמי שההצלחה, אנחנו עוקבים אחרי הצלחה השוויצרית, סיפרתי גם קודם שגם בקליפורניה עשו משהו כזה, רק בקליפורניה, בקנה מידה אמריקאי זה לא ואני מעריך שההצלחות הללו במשך הזמן ידביקו מדינות אחרות, גם פה. יש לי קשר לא רע עם מקבלי ההחלטות פה, עם גם משרד הגנת סביבה, גם עם משרד הבריאות ונציגי משרד הבריאות. הם באים לכנסים שלנו, הם, הם מכירים אותנו, הם מכירים את העבודות שלנו, מכירים את התוצאות, אנחנו דנים איתם, אנחנו, הם יודעים בדיוק מה קורה. גם רשות המים הישראלית מודעת היטב לבעיה ומנסה לעקוב ולנטר. ישראל נמצאת במצב לא רע יחסית לעולם ברמת מחקר ורמת מודעות. תמיד יש, הייתי רוצה שיהיו יותר כספים למחקר ויותר כספים ליישום פיילוטים, ויהיה יותר כסף מבחינת הממשלה ליישם דברים שאנחנו המדענים מוציאים, בין אם זה פתרונות ברמה נמוכה יותר, בין אם זה הפתרונות היותר מורכבים. מדינת ישראל הוכיחה שבסופו של דבר הם עושים את הפתרונות, כמו שעשינו פה מהפכות בנושא של השפכים וביוב. אני מקווה שבשלב מסוים גם נאמץ את הרגולציה הנכונה אחרי שנבין מהי ונאמץ את השיטות הנכונות לפחות באזורים המרכזיים וכדי למנוע את הזיהום של תרופות בסביבה. אנחנו לא ניתן לזה לא להיות ככה. אנחנו נמשיך ללחוץ ולפתח וליזום ואנחנו נגרום לכך שאנחנו נהיה, אני חושב שעליה אנחנו חייבים גם להיות, אנחנו המדינה שמשתמשת הכי הרבה בקולחין. משמעותית. אנחנו חייבים להיות חוד החנית. אנחנו צריכים להוביל בזה, צריכים לשמש אור לגויים בנושא הזה, צריכים לשמש כדוגמה מאוד חזקה, ואנחנו צריכים לתת תשובות, לספק תשובות לכל העולם. כן,
1: כי לבטל את מי הקולחין זה בעיה חמורה, זה שיטה שעובדת. אין סיבה
0: לבטל את מי הקולחין. רק צריך למצוא את הפתרון
1: שבדרך.
0: ממש, תזכרי שמי הקולחין הללו, לפני שהם טופלו, הם היו מי שפכים. ומי השפכים היו המזהם הכי קשה של הסביבה בישראל ובכל העולם. זאת אומרת לקחנו מזהם, הפכנו אותו למשאב, אז נכון עכשיו צריך לעשות לו עוד שיוך קטן, עוד ליטוש, נכון והליטוש הזה מחויב ויעשו אותו, יעשו אותו.
1: מעולה, אני שמחה שאתה מעודד ואופטימי,
0: תמיד, תמיד.
1: שנסכם?
0: אפשר לסכם.
1: נסכם את הפרק ובעצם את סדרת הפרקים שלנו ביחד. יש שתי גישות לטיפול בזיהום מים מסוג שאריות של תרופות. משום שמדובר בחומרים שקשה מאוד לפרק, חומרים עמידים, אפשר להיעזר בממברנות. העברת החומרים מפאזה נוזלית לפאזה מוצקה. אבל אז החומרים מצטברים בכלי מסוים ונשאלת השאלה איך אפשר לרוקן את הכלי מבלי לייצר זיהום. כלומר, לאן נפנה את התכולה הזאת? גישה שנייה מציעה להרוס את המולקולות בתהליכים פיזיקליים, כימיים, ביולוגיים. זו הגישה שבה אתה מתמקד. משום שחיידקים לא תמיד מצליחים לפרק את המולקולות של התרופות של אותם חומרים עמידים, צריך לייצר תהליך. בשלב הראשון, הזרקת גז אוזון שמחמצן את החומרים. ואז הוא יוצר פירוק ישיר ראשוני, שמעלה את הפריקות הביולוגית של המולקולות. השלב השני הוא חיידקים, שכבר יכולים להתמודד עם תוצאת החימצון ולייצר תהליך שניוני של פירוק. משום שזיהום מים בשאריות של תרופות קורה גם בגלל בתי חולים שלא מטפלים בשפכים שלהם לפני שהם עוברים למכוני טיהור השפכים, המרכז לחקר מים באוניברסיטת תל אביב עורך מחקר בבית חולים, כדי לייצר תהליך של ניקיון השפכים ככל האפשר בין קטלי בית החולים, וכך להפחית את הזיהום. פתרון נוסף שצריך לקרות במקביל ויכול להתמודד עם בעיית זיהום המים בשאריות של תרופות הוא חינוך הציבור. העלאת המודעות לחשיבות של השלכת תרופות למקומות ייעודיים לכך. פסולת של תרופות איננה פסולת רגילה, וחשוב להיפטר ממנה בדרך מסודרת, בפחי איסוף מיוחדים של קופות החולים ובתי מרקחת. דרור, איזה כיף שבאת. <אח>
0: אני מאוד שמח להיות פה.
1: תודה <laughs> רבה לך על ארבעה פרקים מעשירים למדי, גם מעוררי חרדה, אבל גם עם פתרונות בסופם. וזה טוב לדעת שאתם עמלים על הפתרונות האלה, אז uh, תודה גם על זה. פרופ' דרור אביסר, ראש המרכז לחקר מים וראש קבוצת המחקר ההדרוכימית בבית הספר למדעי כדור הארץ וסביבה, הפקולטה למדעים מדויקים באוניברסיטת תל אביב. תודה גם ליובל הונגר על התחקיר, לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית הזאת לשידור, ביישומון כאן עוד, כאן אודי, למצוא תכנים נוספים של המעבדה וגם תוכניות נוספות שאנחנו עמלים ועמלות עליהם בתאגיד השידור הישראלי. אז שתהיה האזנה מצוינת, מלמדת ומעשירה, ואנחנו נשתמע.